0: Bonjour à tous, bienvenue dans le CQFR du samedi matin, ce à quoi il fallait répondre. Nous sommes le 6 janvier, j'espère que vous vous apprêtez à passer un très bon week-end. Je ne vous cache pas que normalement on avait prévu de faire un petit break avec euh, le ce à quoi il fallait répondre le temps que mes camarades reviennent. Sauf que je suis allé voir la boîte mail et vous nous avez envoyé tellement de questions, de messages, de compliments, de voilà, tout un tas de choses agréables, intéressantes, pertinentes que, que je me suis dit qu'on ne pouvait pas ne pas faire ce CQFR du samedi matin. Donc je vais tenter tant bien que mal de répondre aux questions que vous nous avez posées. J'ai sélectionné les questions, donc il n'y aura pas peut-être la même spontanéité quand c'est Théo qui nous les pose euh, avec Antoine en voix off. Mes promis jurés, je ne me suis pas creusé la tête, je n'ai pas encore réfléchi euh, à la réponse aux questions et, euh, et j'essaierai de, de, de le faire autant que possible. Donc encore merci d'avoir joué le jeu et de nous avoir envoyé tout ça. Euh, je vais essayer de, de répondre autant que possible euh, aux questions. Si la vôtre n'est pas passée cette semaine, euh, n'hésitez pas à nous relancer euh, si c'est vraiment une question euh, à laquelle vous tenez, euh, on, la, on, la, on se la posera probablement dans les semaines qui viennent, euh, et merci encore donc pour toutes ces questions que vous nous avez envoyées. Je vais commencer avec une question de Salim Siamsi, Slamsi, pardon, sur les Kings. « On en parle moins de Sacramento cette saison, nous dit Salim, ils font leur saison sans faire trop de bruit, qu'est-ce qu'on en pense Est-ce que ça peut être meilleur que la saison dernière, ou est-ce qu'ils doivent absolument bouger pour faire un meilleur parcours en playoff ?» Alors, Très personnellement, là, puisque Antoine n'est pas là, peut-être qu'il aurait un avis différent sur la question, mais donc je vais à chaque fois donner mon avis pour le coup, ce ne sera pas au nom de toute la rédaction. Euh, moi je trouve que les Kings sont toujours divertissants cette saison, ils sont toujours bons. Euh, évidemment il n'y a plus l'effet de surprise de l'année dernière, mais euh, je trouve que personne les affronte en confiance euh, avec le sourire euh, et, et que ça, ça devient une équipe qui confirme, je trouve en tout cas sur cette première partie de saison, ils sont toujours autour du top 5, top 6 de la Ligue. Ils regardent les favoris dans les yeux. Parfois, ils les battent. C'est toujours très fort offensivement. Toujours très moyen défensivement, globalement. Mais je trouve qu'ils ont passé avec réussite le test que moi, je redoutais pour eux. C'est-à-dire le fait qu'il n'y a plus l'effet de surprise, comme je disais. Et que normalement, quand tu as plus l'effet de surprise, les adversaires ne peuvent plus être surpris, par définition. C'est évident. Et ils ont réussi à garder ce niveau, cette constance. Les joueurs continuent, je trouve, de de progresser à des degrés différents, hein, d'Iaron Fox, euh, Domantas Sabonis, et qui gagnerait pour moi c'est euh, c'est la colonne vertébrale du futur et même du présent de cette équipe. Je trouve qu'ils continuent d'être d'être très bons ensemble. Après, as, je suis assez d'accord avec ta réflexion, c'est-à-dire que euh, est-ce que euh, est-ce qu'ils doivent bouger ou pas pour, pour faire mieux en playoff Bah, c'est je je pense dans le fond que oui, parce qu'ils ont, ont été limités l'année dernière, ils se sont arrêtés au premier tour, C'était pas du tout illogique et ils ont livré vraiment une très très belle bataille. Et, et on a quand même vu les, les limites qu'ils avaient, c'est-à-dire bah, l'expérience collective et peut-être un peu de talent pour passer une équipe comme les Warriors. Et c'est le genre d'équipe qu'ils vont finir par retrouver, que ce soit au premier tour ou après, il faut à un moment réussir à battre des équipes de ce standing-là. Donc pour répondre à ta question, moi j'ai l'impression que s'ils veulent passer un tour, il faudra quand même un moment tenter un coup. Est-ce qu'ils vont le faire c'est possible, euh, parce que là, il y a quelques heures seulement Jake Fisher de, de Yahoo Sport a notamment tweeté que Harrison Barnes, Devion Mitchell et Kevin Hurter euh, étaient tous disponibles pour un trade. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que le, les Kings ne sont pas pressés de vendre euh, à tout prix ces joueurs-là. Il y en a. Euh, Mitchell est un peu sorti de la rotation parfois, il est revenu. Euh, Barnes a un niveau. Euh, certains considèrent que c'est le joueur qui doit partir et que c'est sur ce poste-là que.. que que Les Kings peuvent faire une amélioration et Horter c'est un bon genre de basket. Donc, traduction si tu mets ces trois là ensemble dans un package ou même séparément dans d'autres deals, tu peux récupérer quelque chose de très solide. Malheureusement, Antoine Pimel n'est pas avec moi, notre trade machine maison. Donc, j'ai pas quelque chose à, à, à te proposer en particulier pour un joueur. Je sais que on a parlé de Siakam notamment qui fit un peu partout. Euh, ce que je sais, c'est qu'ils ont les atouts pour faire un trade. Parce que pour moi, les joueurs que j'ai cités, la Barnes, Mitchell et, et Horter plus des pics tu peux faire quelque chose de quand même... Normalement, tu peux faire venir quelqu'un de bien. Après, quelle serait cette personne Je ne sais pas. Je pense juste que si demain, ils vont euh, au combat avec cette équipe-là, au premier tour, ça peut, ça peut passer. Je veux dire, euh, c'est bien coaché, c'est fort offensivement. Fox, est un des joueurs les plus clutch de la Ligue. Sabonis c'est une machine à double-double et, et parfois à triple-double. Kigan Murray progresse énormément. Mais euh, est-ce que ça peut vraiment faire plus que premier tour C'est ça. Donc, euh, il, je pense qu'à un moment, il va leur falloir... Un un surplus de, de talent, un apport de talent qui fera que, euh, que cette équipe changera peut-être d'objectif à un moment. J'enchaîne avec une question de, de Philippe, Philippe qui nous parle des Pistons, qui nous dit vu la situation des Pistons, voyez-vous Kate Cunningham partir et si oui dans quelle franchise pourrait-il rebondir et de ce fait apporter un plus indéniable. Bon, je pense pas que Cunningham soit sur le départ. Alors effectivement, il a un peu, c'est un peu le franchise player attendu de cette équipe-là. Sa première saison NBA a été excellente. Euh, ensuite il a été blessé et là il n'a pas échappé au marasme et à la série catastrophique qui est record des Pistons même s'il a quand même réussi quelques cartons et que globalement ça a été le, le joueur qui surnageait un peu moi je pense pas qu'il faille euh, tout de suite euh, abandonner le projet autour de Cunningham je trouve qu'il est en train aussi de grandir et de, bah, de traverser des choses qui font qu'après tu, euh, tu deviens un joueur euh, aguerri donc c'est pas du tout marrant hein, ce qu'ils qu sont en train de vivre et Cunningham a il l'a dit d'ailleurs, il a, il a participé au pod d'Adrien Wojnarowski, euh, pas plus tard qu'hier je crois, et, euh, et, et il disait que ça, lui, ça le faisait progresser mentalement, psychologiquement, et qu'il il avait quand même envie d'être la personne qui redresse des trois et qui soit à l'origine euh, bah, d'une ouais, nouvelle équipe des Pistons, qui soit compétitive. Et, et je ne pense pas que lui soit dans l'optique de partir pour l'instant, c'est-à-dire qu'il ne va pas se mettre à demander son trade, il est toujours sous un contrat rookie. Je ne pense pas que les Pistons, pour le moment, aient dans l'idée de s'en séparer et, à mon avis, ils vont, ils vont continuer. Il vont... faut, faut voir ce qui va se passer avec Monty Williams, il faut voir si uh, Troy Weaver, le GM va rester en place. Faut voir comment ils vont finir la saison aussi parce que la deuxième partie de saison, qui sait, peut être positive. Il peut y avoir des améliorations. On sait qu'il y a des axes d'amélioration dans cette équipe. C'est clairement pas le pire effectif de toute la ligue. Donc non, je pense pas que je pense pas qu'à un moment, enfin, qui va partir à court terme. Et donc j'ai du mal à me poser la question de où est-ce qu'il pourrait euh, convenir. C'est euh, c'est une jeune star de la ligue qui a besoin euh, d'enchaîner les saisons probablement, qui a besoin d'éviter les séries de défaites. Euh, déprimante pour le moral et, euh, et après tout ira bien. Moi de ce que j'ai entendu de lui, je l'ai trouvé très mature, euh, très lucide sur tout ce qu'ils ce qu sont en train de traverser et j'en suis ressorti avec le sentiment qu'il avait envie d'être là. Donc déjà ça c'est quand même un paramètre important. Après ça ne te garantit pas de, de ne pas être tradé par ton front office, euh, Tyrese Haliburton l'a vécu très bien, il était euh, tout à fait partant pour être le gars qui ramène les Kings sur le devant de la scène et il a été tradé sans ménagement et ça a été plutôt une bonne nouvelle pour lui et même pour les Kings euh, qu'on récupérait avec sa bonus un, un très bon joueur. Donc voilà, voilà ce que je pense pour l'instant pour Cunningham. Donc pas, désolé Philippe, je n'ai pas d'équipe à te proposer. Euh, je pense qu'il faut qu'on attende de voir vraiment aussi ce qu'il a dans, dans le moteur. Euh, quel, euh, quel type de joueur ce sera en NBA Je pense que ça peut encore être un, un franchise player et une star. Il va falloir euh, qu'au tour ça, ça fonctionne mieux euh, pour, que, pour que ça arrive. Ensuite, une petite question. Allez, je regarde en même temps. Hein. Je, je choisis en même temps. Euh, question de Michael M. Petite question pour le supporter à mi-temps du Magic, Shai. Cette équipe d'Orlando a du talent avec la paire Bankiro-Wagner et de bons joueurs de devoir comme Suggs, Wendell Carter et Isaac. Mais il me donne l'impression du Orlando de 2018-2020 avec la paire Vucevic-Fournier, une équipe sympa à voir mais qui finissait 7e, 8e de saison régulière et se faisait, je cite, « casser la gueule en play-off Par exemple, un Bankiro me semble déjà moins fort que des Wembanyama ou Holmgren qui sont pourtant des rookies. Forcément, la comparaison n'est pas encore bonne car Banquero et Wagner n'ont que 21 et 22 ans, quand Vucevic et Fournier étaient en plein prime. Mais ils ne me donnent pas l'impression d'être de futur top 10 ou top 20 NBA. Alors je pense qu'une partie de, de la réponse se trouve dans ta question. C'est-à-dire que Banquero est en année 2, Wagner est à peine plus vieux, euh, mais il progresse tous les ans, c'est un champion du monde maintenant. Et je pense que ces deux-là ont probablement un plafond plus élevé que, que Evan et, et Vucce en leur temps qui sont pourtant deux joueurs NBA solides, hein. je veux dire, même malgré la situation actuelle d'Evan, euh, c'est évident que c'est un joueur NBA, c'est un joueur qui peut avoir du temps de jouer NBA, et Vucevic, on parle d'un multiple all-star quand même. Donc euh, je comprends, à l'instant T, oui, le, leur chance de faire mieux, que, tu, tu parlais de la 7ème ou de la 8ème place de saison régulière, leurs chances ne sont pas très élevées, même s'ils sont encore un cran au-dessus pour l'instant, euh, sans même parler de passer un tour de playoff, je veux dire, c'est pas forcément l'objectif cette année, je pense. Ils sont dans, un, dans une période de transition où ils doivent montrer euh, qu'ils montent en puissance et, et qu'ils doivent déterminer quels joueurs euh, constitueront leur avenir, je pense. Et en ça, ils réussissent très bien leur saison pour l'instant. Euh, mais je suis, je suis assez. À la fois, je suis d'accord, pour l'instant, leur plafond, c'est évidemment pas. Enfin, leur capacité, c'est pas d'être mieux que 7 ou 8e, mais je suis confiant pour l'avenir. J'aime beaucoup ce tandem. J'aime beaucoup Banquero et Wagner. Euh, ils ont des stats très similaires, une façon de jouer différente, mais un impact assez similaire sur l'équipe. Et ils fonctionnent très bien. Je pense que ça peut être un duo sur lequel le Magic construit. Euh, je, fais, je fais confiance ensuite aux dirigeants pour, euh, pour trouver comment les entourer, que ce, soit, euh, que ce soit avec du développement en interne ou, euh, ou de futurs trades et signatures. En tout cas, je pense que le Magic est dans la bonne direction. Si ça peut répondre à ta question, euh, je pense qu'ils sont euh, dans la bonne, sur la bonne voie pour réussir à éviter ce même scénario de l'époque avec Fournier et Vucevic, où on savait que ça ne pourrait pas aller plus haut que, euh, un tour de... Enfin, ouais, juste une qualification pour le premier tour de play -off. Ce sera pour quand Je ne sais pas. Mais ils sont totalement dans les temps par rapport à, à cette, cette, ce développement, cette reconstruction presque, qui a été entamée euh, il y a un an ou deux déjà. Et, euh, et je, suis, je suis assez confiant. Donc, à mon avis, Banquero euh, et Wagner, là, oui, ce pas des top 10 ou top 20. Ce n'est pas impossible que dans 3, 4, 5 ans, euh, les deux soient dans le top 20 NBA. Ça ne me choquerait pas du tout. Je suis peut-être euh, partial parce que j'adore le Magic, mais euh, ça ne me choquerait pas, vu ce qu'ils ont déjà montré euh, euh, dans leur registre respectif, Wagner euh, qui fait euh, tout un tas de bonnes choses euh, euh, semble peut-être être un. C'est un numéro 1 bis presque, et Banquero a plus le profil du franchise player. Il a connu ça aussi euh, quand il était à Duke pendant une saison. Je pense que les deux peuvent très bien fonctionner ensemble, et euh, même s'ils sont pas top 20, s'ils sont que top 25 ou 30, si autour ça fonctionne bien et qu'il y a. Euh, L'identité de jeu qui m'est chère et dont je vous parle souvent, si, euh, si on arrive à savoir ce que veut faire, ce qui est capable de faire le Magic, rien ne dit que, qu seront, que ce ne sera pas une très 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 bonne équipe de l'Est dans les années à venir. Ensuite, euh, question de Nico71 qui nous dit qu'il nous écoute le matin en voiture. Alors c'est ce, bien, c'est plutôt même l'idéal parce qu'avec Antoine et Théo, on a plutôt un physique de radio. Hein. <rire> Sur la saison NBA complète, nous dit euh, Nico, quel est le moment que vous appréciez le plus le moment qui vous passionne, vous excite, ça peut être la draft, les playoffs, la découverte de nouveaux rosters en début de saison ou toute autre chose. Alors, voyons voir. Alors, je pense qu'on n'aura pas tous la même réponse à cette question avec Antoine, Théo et les autres, Benjamin et tout le reste de la rédac. Mais je vais te, je vais te donner la mienne qui, je pense, est assez basique. Moi, j'aime tout, sauf peut-être les moments de creux et encore, ils ont tendance un peu à disparaître avec, avec les tentatives de tournois in-season, le play-in. donc Évidemment, euh, l'excitation est plus importante euh, quand, euh, bah, sur les derniers moments de la saison régulière, pendant, euh, pendant les pleuves, forcément. On, tout le monde adore ça. Et les, les enjeux sont évidemment différents que sur une saison euh, au long cours de 82 matchs où il y a, y a tout un tas de matchs qui ne sont pas très intéressants, où, euh, où les stars sont mises au repos. Je ne suis pas geek au point d'adorer les matchs où on voit les 4e, 5e couteaux de l'équipe. Euh, ça, ça peut être intéressant, mais ce n'est pas ce qui... Ce qui me fait décoller du canapé pour répondre à ta question. Euh, ensuite, ça, c'est plus perso, mais moi, j'adore la draft. J'adore tout ce qu'entoure la draft. Euh, J'en ai couvert une sur place à, à New York en, en, en 2014. J'avais adoré tout ce qu'il y avait avant, pendant, après, tout le Barnum, euh, tous les enjeux que ça représente pour, pour ces jeunes joueurs, euh, les bruits de couloir qu'il y a, l'atmosphère. C'est voilà, quelque chose que j'adore. Donc, euh, à l'approche de la draft, quand on commence à arriver sur la loterie, quand il y a les dernières moques, alors je ne suis pas un expert en... <rire> je suis pas expert de draft, j'aime bien faire mes moques et, et, et donner mon avis sur les jeunes joueurs euh, par rapport à ce que j'ai vu d'eux, mais clairement il y a des gens qui font mieux que ça, simplement c'est une période que j'aime beaucoup parce que euh, c'est un moment clé, et j'aime bien ce côté euh, bah, découverte de, de, de joueurs on... Bah, auxquels on va peut-être s'attacher pendant des années, Et c'est voilà, le point de départ, donc euh, c'est donc quelque chose que j'aime bien, mais après globalement moi, je suis plutôt, je suis plutôt bon client, j'aime bien les périodes de transfert avec les rumeurs, euh. Juste, j'aime pas quand il quand y a zéro enjeu dans un match, quand, quand ouais, c'est un peu creux en termes d'actu, mais ça je, je pense que c'est logique et personne dans la profession ne, ne dira le contraire. Après, il y, y en a qui, leur, qui, préfèrent, qui qui adorent que les playoffs, il y en a qui adorent le début de saison pour voir les premiers pas de nouvelles équipes. Moi, globalement, je suis plutôt, je suis plutôt bon client. Question de Romain, qui lui aussi nous écoute en voiture. <rire> Pendant qu'il fait ses courses et même au boulot, précise-t-il, je ne te félicite pas, mais c'est quand même flatteur, merci à toi. Euh, « Fan Knicks depuis toujours, et après avoir mangé mon pain noir des décennies durant, j'ai adoré le dernier move, échanger un jeune croqueur de ballon, donc je pense que tu parles d'Arge Barrett, qui n'a jamais été à la hauteur des attentes, et un gars qui voulait être surpayé, Emmanuel Quickly donc, je pense, et qui allait donc partir contre un vétéran sérieux, défenseur sur tous les postes, et à droite, c'est le move rêvé. Maintenant, je me demande comment encore améliorer cette équipe, sachant qu'il ne reste qu'une signature d'un free agent » ou un transfert autour de Randall pour Step Up Si on considère cette dernière option, quelles sont les contreparties que les Knicks peuvent obtenir en échange de Julius Randall, et quelle est sa réelle valeur sur le marché Vaut-il d'être échangé contre un All-Star Et tu nous dis, je trouve que Mark Hannon serait un bon fit quand on voit comment il porte le jazz depuis quelques semaines. Alors, la question Randall, pareil, avec Antoine et Théo, je pense qu'on n'a pas la même vision de, de Randall. C'est un joueur extrêmement clivant, on en a déjà pas mal parlé, que, mais que moi, personnellement, j'aime beaucoup... Euh, Malgré ses défauts, sa réelle valeur, elle est incertaine. Elle est incertaine parce que c'est un joueur qui a été All-Star, c'est un joueur qui, une saison sur deux, a un excellent niveau, mais qui, globalement, est très décevant en play lorsqu'il les joue. Alors, il y a des rumeurs, il y a des rumeurs ces derniers jours autour, euh, autour d'un intérêt des pour 4, avec un, un deal où il y aurait Randall, Mitchell Robinson. Juste ça, en tout cas, je te le dis tout de suite, je pense que ça n'arrivera pas. Euh, je pense que Thibaudot ne sera jamais partant pour perdre un joueur comme Randall. Sauf s'il si sait qu'il récupère quelque chose d'énorme. C'est un joueur qui l'adore coacher. Euh, il a le côté euh, Iron Man toujours présent avec, euh, avec ses qualités et ses défauts, hein, évidemment. Mais, mais il sait, et New York sait à peu près à quoi s'attendre avec Julius Randle. Euh, et, et, et je pense que là, le move qui vient d'être fait, alors je ne dis pas que c'est suffisant, hein, je ne sais pas du tout ce que feront les Knicks en playoff mais je pense que Thibodeau et même Leon Rose sont pour le moment prêts à partir avec Randle à la guerre, entre guillemets. Euh, je, pense que, je pense que les Knicks croient en tout cas là maintenant avec euh, Anunobi en leur capacité à, à emmerder du monde avec le noyau euh, Bronson Randall, Anunobi euh, et même maintenant euh, Quickly qui, qui a fait des très bons débuts d'ailleurs et, euh, et je, donc je suis pas sûr qu'il fasse ce move pour Randall alors si tu me demandes euh, est-ce que tu trades Randall contre Mark Kanen, je, je sais même pas je sais même pas je suis partisan j'aime bien, bien Randall j'ai un faible pour lui tout en étant conscient qu'en playoff il a tendance à à disparaître et à rater euh, tout ce qui tente. Euh, et en même temps, j'aime bien Markanen aussi, qui, qui semble être un peu, plus, euh, un peu moins irrégulier. Je ne sais même pas si je le ferais. Je pense en tout cas que les Knicks sont dans l'optique de ne pas le trader, euh, sauf vraiment énorme trade en contrepartie, euh, s'ils peuvent récupérer quelque chose de très très fort. Et je ne sais pas si, euh, si ce quelque chose de très fort, ce serait 4 par exemple, dont j'ai parlé, euh, parlé de la rumeur juste avant. Euh, Thibodeau l'a quand même eu à Minnesota, et j'ai l'impression que Thibodeau a voix au chapitre. Donc euh, je ne suis, suis pas sûr que ça se fasse. Il faudrait aussi pour Minnesota évidemment une grosse contrepartie parce que Kat euh, fait quand même une belle saison. Donc, euh, donc je ne sais pas quelle est sa valeur, je suis désolé, je ne sais pas trop comment te répondre autrement que comme ça. Je pense qu'elle est. Euh, ça peut aller très haut si on considère euh, le meilleur visage de Julius Randle, c'est-à-dire un joueur euh, très productif, fort scoreur, fort rebondeur, fort passeur, un joueur relativement adroit et joueur euh, qui est toujours là. Et en même temps, euh, si on prend la réalité des choses en playoff, si ton objectif c'est de gagner, si t'es pas une équipe euh, middle ou reconstruction, tu vas pas prendre du random je pense. Tu as vu ses limites en playoff, tu vas pas te dire c'est bon, c'est le gars qui nous manque. En tout cas, c'est mon impression. Et je dis ça en l'aimant beaucoup. Donc voilà. <rire> question euh, question d'un autre Romain, Romain A. Si vous deviez démarrer une franchise, quel joueur, quel joueur choisissez-vous parmi tous les joueurs ayant déjà foulé un parquet NBA En clair, Jordan et le pour beaucoup mais peu de joueurs fit vraiment avec lui. Quel serait donc le joueur le plus facile à entourer pour créer une dynastie ?» wow, Ça, c'est une bonne question. Je pense que Antoine et Théo auraient aimé se pencher dessus aussi. Euh, donc, on va partir du principe que ce n'est pas Jordan. Je, moi, je, je dis ça en considérant personnellement que c'est le goutte. Mais, mais vu les critères que tu as l'air de vouloir avancer, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit le joueur que, avec lequel c'est le plus facile de jouer... Je, je pense pas que ce soit plus simple de jouer avec Jordan c'est à dire que t'es à peu près sûr du niveau de compétitivité mais pour le bien-être et, euh, et l'épanouissement je sais pas si c'est l'idéal donc euh, je, vais je vais tricher je vais te donner plusieurs joueurs parce que c'est dur d'en ressortir un et puis selon les générations c'est pas pareil euh, si je prends dans la génération actuelle je vois, je vois deux gars moi je pense autour desquels tu peux construire une franchise sans trop de problèmes j'aurais pu dire Lebron mais pas, tu verras que c'est pas l'un des deux parce qu'il a quand même un côté aussi leader qui prend beaucoup de place. Euh, je pense que je mettrais Nikola Jokic et, et Steph Curry, euh, parce qu'ils ont un leadership qui est tourné vers les autres, très altruiste. Ils ont cette capacité à rendre les autres meilleurs plutôt qu'à imposer leur niveau et leur, leur grandeur. Et, ça n'empêche pas d'être le GOAT, hein. vu que je vous le répète, je considère que c'est Jordan le GOAT et que LeBron est un des GOAT, un des meilleurs joueurs de tous les temps. Donc, euh, pourtant, ce n'est pas eux autour desquels je construirais forcément l'équipe. Moi, j'aime bien euh, le côté fiable, altruiste, euh, qui rend tout le monde meilleur sans, sans avoir besoin de, de régner par la terreur, qu'ont Yokich et Curry. C'est très, très actuel, mais c'est ces deux-là que je prendrais, euh, euh, notamment pour leur personnalité. Curry a été capable d'accueillir un. Une autre superstar sans qu'il y ait de guerre d'ego entre lui et Kevin Durant. Donc euh, il n'a pas eu besoin de rouler des mécaniques, c'est une superstar bienveillante. Alors je vais, je vais être Bisounours C'est sur cette génération-là, je, je pense que j'entoure euh, avec ces deux-là. Et après s'il faut remonter plus loin, s'il faut remonter plus loin peut-être. Alors très très loin Bill Russell, parce que quand ton meilleur joueur c'est un défenseur avec ce niveau-là, euh, qu'il a du charisme et, euh, et que c'est pas un tyran non plus, je pense que t as, t as tout gagné, il avait une telle domination tout en étant, j'ai l'impression de tourner vers les autres que, que ce serait parfait pour construire autour. Tu peux mettre différents types de joueurs très offensifs même autour. Euh, et après, peut-être un Larry Bird, peut-être un Larry Bird où j'avais l'impression aussi que les gens aimaient jouer avec lui. Euh, et en plus, il avait quand même ce côté, ce côté leader, euh, leader à grande gueule qui faisait du trash talk avec les autres, mais euh, qui était très bienveillant avec les siens. Donc, euh, donc je dirais lui, mais bon, c'est des goûts personnels, c'est-à-dire que c'est valable pour quasiment tous les très très grands joueurs de l'histoire et de toutes les générations. Tu peux construire quasiment autour de tous, presque, à des, quelques exceptions près, je pense. Mais j'aurais pu dire Tim Duncan, j'aurais pu dire Karim Abdul-Jabbar. D'ailleurs, euh, voilà, des équipes et des dynasties ont été construites autour de ces mecs-là. Donc, il euh, n'y euh, aurait eu aucun mal, je pense, à, 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 à les mettre. Euh, question de Asdin J'avais une question concernant les Warriors et en particulier Steve Kerr. « En effet, je trouve que dans le marasme actuel des Warriors, il faudrait plus parler de ce qu'il fait. » J'ai un vrai doute sur sa capacité à se réinventer face à un Clay qui est passé de l'autre côté de la montagne niveau basket, et un Steph Curry qui ne peut plus le sauver à mon sens comme il l'a fait trop de fois. Alors on a souvent critiqué Draymond qui a bien évidemment sa part de responsabilité, mais je pense qu'il faudrait plus parler de Steve Kerr qui est à court de solution. Je l'ai vu par exemple remettre Chris Paul dans le 5, ce qui prouve le flou dans lequel la franchise avance. La capacité d'un grand coach est de pouvoir se réinventer. Pop a pu, entre son premier titre et celui de 2014, se réinventer et jouer à notre basket. On a vu Spolstra se relever de la fin du Big 3 et euh, s'adapter en inventant des joueurs de toutes, de toutes pièces. Ma question est simple, pensez-vous que Steve Kerr a encore des années de plus à coacher Personnellement, je pense que c'est lui qui a bien plus à perdre de la fin d'un Steve Curry et je pense qu'il s'arrêtera plus tôt qu'on ne le croit. Alors, ce scepticisme sur Steve Kerr, il est partagé par pas mal de personnes. Euh, moi, moi, je suis partagé tout court, très partagé même. Hum, d'un côté, je ne serais absolument pas étonné que lui-même dise euh, « stop ». On sait qu'il avait, qu avait eu des problèmes d'ordre physique avec son dos, qu'il avait poussé à prendre un peu de recul sur une saison. C'était Walton qui avait pris la relève. Puis il y a la fameuse, la fameuse graisse mentale chère à Phil Jackson, qui est quand même un des mentors de Steve Kerr, qui, est, qui rend compliqué la, la répétition des victoires, le renouvellement, la, la capacité à se réinventer. Donc à la fois, je ne serais pas étonné qu'il dise stop par lassitude, parce qu'il est éventuellement peut-être à court de solution, comme tu disais. Et d'un autre côté, je le crois capable de s'adapter progressivement et de trouver des solutions. C'est-à-dire qu'on est que à mi-saison. Euh, la plupart des meilleurs coachs de l'histoire ont, ont eu des passages compliqués dans leur carrière. tu as parlé de Popovic, as, par... as parlé de Spolstra. Ils ont aussi dû subir des changements, euh, des changements de régime, quasiment, au sein de leur franchise. Et euh, la capacité de cœur à y arriver, je pense, euh, ça va dépendre de ce, ce qu'on peut... Pub... Ce, ce, ceux qu'on ont eu droit, entre guillemets, Paul Stra et, et Pop, c'est qu'ils avaient un front office et une culture de franchise très forte. Euh, tu peux te réinventer après avoir mangé ton pain noir des années si, euh, si tu as cette culture qui est, qui est présente. Est-ce que Kerr pourra faire ça Il y a la culture. Je veux dire, les Warriors, on en parle comme d'une dynastie parce que les joueurs principaux sont toujours là Curry, Draymond Green, Clay Thompson. Ils ont, ils ont les joueurs et le, le, le staff avec Steve Kerr. Ils ont ce, ce staff-là ils ont cette stabilité, cette culture maintenant le front office derrière capable de faire des moves au moment opportun pour euh, parfois des moves contrariants, des moves forts on l'a vu sur toutes les dynasties, les Bulls en ont fait euh, d'autres aussi est-ce que Kerr pourra faire ça maintenant que Bob Myers n'est plus là avec ce levy? je sais pas je sais pas et j'ai pas envie de dire Steve Kerr euh, n'est pas un assez bon coach pour trouver telle solution ou telle solution je suis pas euh, un spécialiste du coaching donc j'ai tendance à lui faire confiance parce qu'il a montré que c'était un très grand coach après, je suis d'accord, il peut y avoir une forme d'impuissance et de lassitude qui feront que, que les Warriors et Steve Kerr diront que, que c'est le moment de tourner la page, avant peut-être même la fin de, de l'ère Curry, je ne je sais pas. C'est possible, je ne serai pas aussi catégorique que toi, ni aussi critique que toi. Je l'ai trouvé frustré cette année, je le trouve frustré, il n'a jamais autant parlé d'arbitrage, il est confronté à des challenges forcément là. Les, les, les galères autour de Draymond Green, c'est compliqué. Ces dernières années, il en a eu un peu plus que que, que dernièrement, que précédemment. Par, pardon. Donc, euh, il a, je pense, une forme de fatigue et c'est un vrai défi pour lui. Je pense qu'il a un tournant et qu'il est en train de réfléchir clairement à, à la manière dont il peut changer les choses. Est-ce qu'il est encore, est-ce qu'il sera encore l'homme de la situation après On n'en est pas là. La question, euh, la question se posera à un moment, je pense. Question de Maël. « En tant que fan de Memphis, bravo à toi, tu es courageux, je me demandais si vous pensez, par rapport à son début de saison, que le retour de Jamorand peut qualifier Memphis pour une place directe en play -off. Question bonus, est-ce vraiment plus grave de se montrer avec une arme sur les réseaux et de faire de mal à personne, à part l'image qui est donnée, que d'étrangler son adversaire en plein milieu d'un match ?» Ok, <rire> Je vais répondre à la question bonus tout de suite. Euh, je ne sais pas si ça sert à grand-chose de faire une hiérarchie dans la stupidité. Euh, ce qu'a fait Draymond dernièrement, que ce soit l'étranglement sur Eddie Gobert... Euh ou, euh, ou les coups euh, dangereux sur le terrain c'est stupide c'est dangereux manier manipuler une arme comme ça alors que tu es un, un modèle pour, pour plein de gens que les gens te suivent sur les réseaux c'est grave surtout aux états unis où il y a un vrai problème par rapport à ça les mecs sont des modèles donc je trouve que ce qu'il a fait est grave mais ce qui est presque encore plus grave euh, c'était le foutage de gueule clairement le fait qu'il ait un peu fin les remords et que derrière, il est reposé avec une arme et tout ça, sans prendre conscience de la gravité du truc. Après, il a purgé sa peine et maintenant, il est, il est mis à l'épreuve. Donc voilà, il n'y a pas de « c'est plus grave, c'est moins grave ». Évidemment, une arme à feu peut avoir des conséquences plus graves qu'un euh, qu 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 avant-bras d'intérieur de, de, des Golden State Warriors, mais... Euh, mais il faut pas euh, je, je vais pas faire de hiérarchie dans la stupidité parce que là c'est de la stupidité de, de part et d'autre pour répondre à ta question ensuite sur Jamorant, le début a été très bon euh, il était invaincu là ça commence un peu à rentrer dans le rang et même Fils doit retrouver une manière de fonctionner avec lui avec le retour de Marcus Smart euh, et avec ceux qui qui étaient déjà là et avec le, le fait que plein de gens espèrent les voir euh, remonter la pente euh, autant que possible moi le premier je pense que alors tu demandes pour une place directe en playoffs non, je pense que Memphis n'ira pas directement en playoff, c'est-à-dire ne sera pas dans le top 6 de l'Ouest. Après, je pense que Memphis a une chance, en s'y prenant quand même relativement rapidement, de finir dans le top 10, entre la 7e et la 10e place, et donc d'aller au play-in tournament. Ce pas impossible, ce sera compliqué, parce qu'il y a d'autres équipes qui sont elles-mêmes en galère. On parlait des Warriors, pour l'instant, ils sont dans cette zone-là, les Suns sont dans cette zone-là, les Lakers sont dans cette zone-là, donc les Grizzlies ne sont pas les seuls à vouloir, à vouloir grimper, et à vouloir essayer de, 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 de remonter. Donc, euh, je pense très objectivement qu'ils n'iront pas directement en play -off. Je pense par contre qu'il y a peut-être 30% ou 35% de chances que, que les Grizzlies arrivent à atteindre euh, peut-être le play-in. Question de Ghislain. Pensez-vous, vu le beau parcours d'OKC, qu'ils ont intérêt à bouger avant la trade deadline pour renforcer l'équipe euh, et effectivement devenir un vrai contender pour le titre Et la question n'est pas finie, je l'ai mise sur la page d'après. Il me semble qu'il manque à minima un joueur pour vraiment l'être. Peut-être un pivot en renfort ou alors aller chercher un Siakam avec par exemple Josh Giddy contre des pics. Là aussi je suis partagé, j'ai l'impression de dire ça à chaque réponse, désolé d'être un peu la Suisse. J'ai envie de les voir en l'état en playoff, parce que je le répète, si vous nous suivez, vous devez dire que je radote et vous en avez marre, mais j'adore voir cette équipe jouer, c'est l'équipe que je préfère voir jouer cette saison en NBA. J'ai envie de les voir en l'état en playoff, sans bouger, sans faire de trade avant la deadline, pour voir ce qu'ils ont dans le ventre, pour voir s'ils ne peuvent pas déjà aller créer la surprise euh, avec qui sait là, vu comment ils jouent, vu euh, le niveau individuel des mecs, vu le niveau collectif des mecs, vu la maturité de ce groupe qui est pourtant l'un des plus jeunes de la ligue ils peuvent même aller faire une finale de conférence, il y a un scénario où ils y vont hein. je, je dis ça, euh, ça peut paraître utopique mais euh, j'y crois hum, après est-ce que l'inexpérience va pas aller frapper euh, dès le premier tour, c'est une possibilité et, euh, et ce, serait pas, ce serait pas illogique je crois pas qu'ils se dirigent vers ça, je pense que c'est une équipe de jeunes, c'est une équipe de faux jeunes. On a l'impression que c'est des vieux. Chez Gidrus Alexander, il a un flegme contagieux. Toute l'équipe joue comme lui. Euh, ils ont cette maturité, ils font pas d'erreurs de, gravissimes. Ça perd peu de ballons, ça joue juste. Donc je pense que on n'a pas à faire une équipe de jeunes traditionnelle. Voilà, déjà. Donc euh, ils n'ont peut-être pas besoin, selon moi, de bouger. Après, évidemment, la logique veut que si un gros move, le, le Thunder, il devient terrifiant. Que ce soit pour faire venir un autre intérieur... Euh, euh, ou, euh, ou, ou juste un, un plus gros nom, si demain tu me dis qu'ils font le trade dont tu parles, c'est-à-dire Guidi, que j'aime bien, plus d'Epic pour Siakam, Siakam, ça fit, ça fit parfaitement partout pour moi, je l'ai déjà dit, euh, si c'est ça, si Siakam débarque, ouais, je mets les clés de la maison sur le fait qu'ils qu participent à la finale de conférence, clairement. C'est très, très, peut-être trop, euh, trop ambitieux, trop optimiste pour eux, mais donc à la fois... Je... Ma réponse, ça va être que non, je veux pas de trade et je veux les voir comme ça. Je veux qu'ils se fassent leur expérience ensemble. Et après, si pendant cette campagne de playoff on voit que, je sais pas, Josh Giddy, Jalen Williams sont, euh, sont à la ramasse et sont pas peut-être taillés pour les playoffs, chez euh, Shay, il est clairement, je, je, spoiler, ce sera un très bon genre de play -off. Là, il sera peut-être le temps d'analyser à l'intersaison et d'utiliser les, les atouts qu'ils ont. Ils en ont énormément entre les pics et les jeunes joueurs pour tenter quelque chose de peut-être plus ambitieux. Pour L'instant, moi j'ai pas envie, je veux que ça reste comme ça et, et je veux voir s'ils sont justement capables d'aller faire un peu d'aller de, de, jouer les troubles faits sous cette version là. Question de Franck du 38, vous venez de faire votre deuxième MVP race, mais quel est votre avis concernant la DPOI Defensive Player of the Year race Qui pour concurrencer, pardon, Rudy Gobert, Chet Holmgren, Jaren Jackson Jr. et Marcus Smart semblent hors de course du fait des pauvres résultats de leur équipe Idem pour Victor, alors qui alors qui Alors qui Alors bonne question. C'est simple, mon favori depuis le début de la saison quasiment, c'est Rudy Gobert, et je pense qu'il est, il est bien parti pour l'être. Mais si on doit imaginer une race et des éventuels euh, concurrents à Rudy, t'as cité Chet Holmgren. je pense que c'est justifié. C'est déjà un excellent défenseur, et euh, il a l'avantage la, de jouer dans une équipe qui est compétitive. En général, tu donnes pas le Defensive Player of the Year à un joueur qui est, très, très, qui est dans une équipe très très mal classée, c'est pour ça que tu as bien fait, je pense, d'exclure Victor et, euh, et les deux anciens DPOI des Grizzlies. Euh, en gagnant un peu plus de matchs avec les Lakers, je pense quand même qu'Antony Davis, malgré les difficultés actuelles, c'est quand même un prétendant. Peut-être pas un top prétendant maintenant, vu que les Lakers perdent quand même beaucoup de matchs, euh, mais s'ils font mieux, il sera dedans... Bam Adebayo quasiment euh, instantanément, parce que j'ai l'impression que... C'est comme Jorolliday, par défaut, ils sont toujours là, parce que c'est toujours les meilleurs défenseurs de leur équipe, quasiment, et c'est toujours ceux, sur lesquels on, ceux auxquels on donne la mission la plus compliquée, parce qu'on a confiance en eux, donc euh, je pense qu'à qu'Adebayo, avec Miami, qui est plutôt pas trop mal à l'Est, ça peut le faire. Euh, Derrick White, Derek White ça peut surprendre, parce que justement, j'ai dit qu'il jouait avec Jorolliday, mais cette saison, je le trouve phénoménal, euh, dans tous les secteurs de jeu, mais plus particulièrement encore en défense. Donc, comme outsider, écoute, si, si Rudy flanche, flanche un peu ou baisse ou ne peut plus jouer, ce que, évidemment, je touche du bois là devant vous, on ne souhaite pas. Je pense que Derek White, vu que maintenant on arrive à récompenser peut-être des arrières depuis que Marcus Smart a gagné, pourquoi pas, pourquoi pas ne, ne pas choisir un intérieur cette année Je pense que ce sera Rudy et je, je pense que le suspense est, est à moitié plié déjà. Voilà. Question de François Xavier. « Ne trouvez-vous pas qu'avec Malik Bisley, il y a erreur de recrutement de la part des Milwaukee Bucks Je suis de plus en plus sceptique à propos de lui, quand on sait que c'était un joueur de bout de rotation aux Lakers l'année dernière et qui se retrouve parachuté comme titulaire dans une équipe qui joue le titre. Le costume est trop large pour ses épaules, d'après moi. Hmm. » J'aurais eu tendance à dire comme toi pendant un temps, je pense, euh, notamment quand euh, quand on voyait toutes ces séquences-là où il... Il avait l'air d'enfiler un peu le costume de Plot en défense avec euh, des séquences un peu, un peu comiques. Par contre, pour l'avoir vu jouer quand même quelques années avant, normalement c'est pas un mauvais joueur défensif, Malik Bisley. C'est un joueur qui est capable de faire le strict minimum et d'être correct, ce qui est déjà très bien pour un titulaire en NBA. Déjà, tu t'es pas un handicap pour ton équipe, c'est plutôt bien. Euh, je, je pense que là, il est en train de, que ce soit en défense ou en attaque, il est en train de, de faire mentir les sceptiques, je pense. Je ne sais pas si, si, si tu parles de lui depuis le début de la saison ou si, si c'est dernièrement, mais dernièrement, je le trouve bien. Euh, je trouve qu'offensivement, il est vraiment aussi en train de, de décoller ah, à trois points. Je ne sais pas si tu as vu son pourcentage à trois points, mais Malik Bisley, il shoot à 47% quand même. Euh, il, il se contente de ce qu'on lui donne. Euh, il sait qu'il joue avec des joueurs euh, qui ont besoin d'avoir le ballon et de tirer. Donc euh, C'est aussi important d'avoir des joueurs comme lui qui, théoriquement, défendent correctement. <coughs> Il est capable de redéfendre correctement, et il l'a plutôt fait dernièrement. Euh, et en même temps, d'être euh, bah, tranchant en attaque à trois points, notamment dans une équipe euh, dont le meilleur joueur n'est pas du tout un shooter. Euh, donc il est capable d'être compétent au sein d'une équipe qui est défensivement euh, apte. C'est le cas des Bucks, normalement. S'ils reviennent à leurs fondamentaux de l'année dernière, et des années précédentes avec Bodenholzer, Holzer, c'est compétent. S'il fait le minimum défensivement et qu'il rentre ses shoots, euh, ça suffira très bien, et c'est c'est très bien, c'est très suffisant pour être titulaire chez un contender, je pense. Après, son aventure aux Lakers ça a été euh, ouais, un, peu, un peu décevante, mais euh, tu disais que là, il rejoint un contender. Les Lakers, de base, ils étaient contenders. Je pense qu'ils se voyaient jouer le titre euh, à, alors qu'ils étaient euh, parce qu'ils étaient finalistes de conférence la saison dernière. Donc, euh, moi, je trouve que, que Bisley, c'est... Il y aura le révélateur des playoffs, bien évidemment. Hein. Donc, euh, mais, mais pour l'instant, je trouve que c'est correct. Milwaukee est, est plutôt sur une bonne dynamique et euh, je trouve que Bislay, ça va. Mais par contre, je pensais un peu comme toi. Je pensais comme toi un peu au début. Je trouvais que ça pouvait faire un peu juste en, en playoff. Alors une autre question. Question d'Alika Villedmont qui, qui continue de, de bien nous faire marrer avec des montages et des messages tous plus barrés que les, les uns que les autres dans ses mails. Alors il nous dit Je vous souhaite le meilleur pour 2024. Selon vous, laquelle de ces résolutions a le moins de chances de passer le cap du 1er février 1. Zion Williamson promet de perdre du poids 2. Luka Doncic promet de ne plus exécrer chaque arbitre et son engeance jusqu'à la 17 e génération 3. Trey Young promet d'être moins immobile qu'un cactus lorsqu'il n'a pas la gonfle 4. Jalen Brown promet de sourire et 5. Doc Rivers promet de faire son autocritique Alors, toutes ces propositions sont, ma foi, très intéressantes euh, J'ai l'impression que le plus réaliste, les plus réalistes Alors, Zion a quand même du mal à, à se stabiliser au niveau du poids donc ce ne sera pas une promesse simple à tenir, et puis il reste fonctionnel même quand il n'est pas à son poids de forme. Euh, si je les prends une par une, Doc Rivers qui fait son autocritique, euh, Doc Rivers il est présent dans, dans les médias, il est devenu consultant, il est très intéressant comme consultant, mais il n'y a toujours pas d'autocritique, donc je pense pas qu'il faille compter dessus, c'est plutôt, euh, ça revient souvent quand même sur les joueurs, le contexte et tout ça, on connaît Doc, donc je ne pense pas que ça va le faire, Jalen Brown qui promet de sourire, les Celtics, c'est crédible. Si les Celtics sont euh, premiers à l'Est, euh, éventuellement champions, euh, et je pense qu'il sera ravi. Il aura le plus gros contrat de la Ligue et peut-être une bague. Donc euh, ça, c'est plutôt crédible, qui, qui, qui manifeste un peu plus d'enthousiasme euh, sur le terrain. Ça me paraît, ça me paraît réaliste. young moins immobile qu'un cactus lorsqu'il n'a pas la gonfle. Bon, la défense n'est toujours pas son fort. C'est toujours un joueur qui sera ciblé, je pense, en playoff off Mais, mais on ne va pas l'accabler pour ça. Il fait quand même une, une très bonne saison sur le plan individuel. Et... Euh, et j'espère pour les Hawks que, que ça va se traduire par autre chose qu'une qu place dans le ventre mou, Trayon ne sera jamais un bon défenseur, donc même toutes les promesses qu'il qu peut faire, ce sera de faire des efforts, et ce sera, sera déjà très bien, ce sera de faire les efforts minimum, mais son gabarit, son profil de jeu, font que pas, ce ne sera pas un, bon, un très bon défenseur, donc euh, allez ne pas être immobile déjà, ce serait effectivement un bon début. Ensuite, Luca qui promet de ne plus exécrer chaque arbitre, euh, je pense qu'il gardera toujours un côté un peu contestataire, un peu... Un peu relou, on va le dire, hein, avec les arbitres tout au long de sa carrière, je pense qu'il est conscient que c'est un, un secteur dans lequel il peut, euh, il peut progresser, il peut s'améliorer, et que ça lui. Comment dire Ça lui coûte euh, parfois des matchs, parfois des, ouais, des victoires. J'espère pas pour eux des séries de playoffs, mais ça, ça, ça lui coûte quand même. Donc je pense qu'il qu y a un moment où il va, il va arrêter d'en faire. Il y aura une saison où on va se dire, tiens, Luca, il est très calme cette, cette année. Et, et ça le fera. Donc je dirais que c'est peut-être ce qui est le plus. Euh, c'est le vœu qui me paraît euh, peut-être le plus réalisable euh, cette saison il, bon, il continue de râler un peu mais je le trouve bien globalement, je le trouve en forme physique je le trouve euh, très fort sur le terrain évidemment et peut-être qu'au niveau de l'état d'esprit c'est crédible qu'il qu arrive un moment à se défaire de ce, cette étiquette de râleur invétéré de, de, de joueur qui proteste et critique après chaque coup de sifflet qui lui convient pas je pense que c'est possible, on va y croire euh, il reste quelques questions que j'avais notées euh, sur cette page-là. Question de Florent. Euh, « Lors de la dernière late session, Benjamin mettait en avant son côté non-émotionnel lorsqu'il regarde un match. Et ce, même lorsque c'est hors cadre travail. Je comprends et chacun a ses ressentis, mais ne pensez-vous pas que c'est un peu perdre l'essence même de ce sport Il comparait un match de basket à une toile qui est un objet figé et qui ne transmet donc fatalement pas les mêmes émotions. » Un money time sensationnel peut parfois l'être uniquement par les émotions et non par la tactique ou le talent. Dans la même conversation, il mettait aussi en avant son amour du basket en parlant d'autres éléments que le terrain à proprement parler, comme les stats ou la gestion d'une franchise. Ne confondons-nous pas parfois le basket et le, euh, le, le basket en tant que sport et la NBA Il précise pas d'acharnement sur Benjamin que j'apprécie beaucoup par ailleurs, mais cet échange avec Shai m'a fait m'interroger. C'est une, une question intéressante parce que c'était une discussion intéressante, je trouve. Alors, je vous invite à. Je vous invite à aller écouter le replay de la Led Session de, de mardi dernier. Euh, on a discuté avec Benjamin du fait qu'il était un peu frustré euh, euh, parfois de, bah de, de, au, niveau, au niveau du boulot là-bas parce que c'était pas simple, il n'y avait pas encore tous les accès. Et, et du côté euh, parfois euh, des passionnés qu'il pouvait avoir, euh, maintenant même en, en voyant des joueurs euh, super connus, super forts tous les jours, euh, il disait qu'il avait un certain détachement et, euh, et que c'était. Euh, voilà, je sais que dans les commentaires, certains étaient un peu étonnés. Ils disaient disaient qu'eux, ils garderaient la flamme, je ne sais pas quoi. Alors, Benjamin n'a pas perdu la flamme, hein, loin de là. <rire> C'était un échange intéressant et ta question est intéressante. Euh, je vais te dire, il n'y a, a pas deux passionnés de basket, que ce soit un fan, un observateur ou un journaliste, qui, qui, euh, qui vivent, qui ressentent et, et qui consomment le basket de la même manière. Euh, je pense que chacun il trouve, trouve son compte et, et les émotions qu'il veut. Euh, les émotions qu'il veut manifester et qu'il ne veut pas manifester euh, Benjamin on peut pas mettre du tout son, en doute son, son amour pour le basket, euh, il te le racontera très bien si tu l'as pas déjà entendu à ce sujet mais euh, pour faire simple euh, sa découverte de la ça a pas été loin de lui sauver la vie donc il est viscéralement attaché au basket aux joueurs qui lui ont fait aimer ce sport après c'est aussi quelqu'un de très analytique et posé dans son travail et dans la vie de tous les jours et il aime, euh, il aime ces composantes là dans ce sport euh, pour lui, l'essence du basket dont tu parles, je disais, euh, est-ce qu'on perd pas un peu l'essence du basket euh, L'essence qu'il voit lui dans le basket, c'est pas forcément la même que toi ou, que, ou la, la même que moi ou d'autres, je pense. Lui, il la trouve dans, euh, dans les à-côtés comme euh, bah, la construction d'une équipe, le, le choix d'une stratégie euh, politique ou philosophique dans, dans une franchise. Et, et c'est ça qui, lui, le fait, le fait vibrer. Et je sais que ça le fait vibrer, et c'est pas parce que euh, il dit que parfois, euh, il pense qu'il qu dépassionne un peu la chose, qu'il euh, que, qu n'y prend pas de plaisir et que ça ne l'intéresse pas. Il euh, y a aussi, après, par exemple, Ben et moi, on n'a jamais, jamais joué en basket en club, contrairement à Antoine ou Théo que, 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 vous, connaissez, euh, que vous connaissez dans les CQFR et les podcasts. Euh, et, et je pense que peut-être que ça, ça fait qu'on n'a pas la même vision que des joueurs qui jouent encore aujourd'hui au quotidien. Euh, moi, je vois ça comme... Euh, comme un truc d'extraterrestre, un sport d'extraterrestre et, et j'ai toujours cette fascination quand je vois ou que j'interviewe ou que je côtoie des joueurs parce que je comprends pas ce qu'ils sont en train de faire. Je comprends pas. Je suis incapable de faire le centième, un centième de ce que font ces gars-là euh, athlétiquement, techniquement, euh, tout ce que vous voulez. Donc le côté euh, ému devant une action, devant euh, un match, euh, le côté admiratif devant des joueurs, je l'aurai toujours en fait. Je l'aurai toujours intérieurement, je pense et il faut juste pas le manifester quand tu es dans le cadre du travail évidemment tu vas pas arriver t'es en train d'interviewer un mec et puis tu te mets tu, tu te mets à ses pieds et tu lui dis euh, t'es mon genre préféré et t'en perds toute objectivité, toute capacité de réflexion évidemment ça non euh, par contre garder l'admiration la, la passion devant les matchs euh, alors c'est dur sur une saison de 82 matchs quand tu fais ça depuis 10, 15, 20 ans mais euh, il mais y, y a toujours des trucs qui la, qui la, qui la raniment et là, bon, là Benjamin par exemple tu parlais de Benjamin il est c'est une expérience nouvelle, il découvre le quotidien, le, le grind, comme disent les Américains, de, de la couverture euh, d'une saison NBA, d'une équipe, d'un joueur même avec euh, Wambanyama. Et il, il en voit aussi tous les côtés frustrants. Donc c'est cette partie-là qui fait que euh, peut-être il donne l'impression, et lui-même pense qu'il qu euh, qu qu aborde les choses de manière, euh, de manière un peu dépassionnée. Mais je ne pense pas par contre qu'il que, qu se trompe. Tu as, as raison, je, re, je reviens à ta dernière remarque et question. Oui, parfois on confond le basket, le sport et la NBA, c'est deux choses différentes. La NBA, c'est un, une ligue, c'est un cirque, c'est un business gigantesque. Le basket en lui-même, le basket euh, amateur, le basket euh, semi-pro, pro, pro euh, autre que quoi NBA où les sommes engagées et les enjeux sont, sont dramatiques ou cruciaux, c'est pas pareil. On en parle bien si tu as, si as lu le livre Une saison en enfer euh, qu'on a sorti récemment, où on parle de tous ces tout ce qui fait l'essence aussi de ce basket-là, que moi, je n'ai pas connu, mais, que, mais auquel j'ai pu transposer des, des choses que j'ai vécues avec, avec le foot. Euh, C'est vrai que ce n'est pas pareil, ce pas les mêmes ressorts, ce pas les mêmes enjeux. Donc euh, oui, il ne faut pas confondre l'essence du basket pratiqué euh, tous les jours euh, aux quatre camps du monde et la NBA. Euh, mais euh, voilà, pour en conclusion de ce que je te disais, je pense que tout le monde a sa conception, sa l'intérêt, l'émotion qu'il veut, il la trouve dans le basket, je pense. C'est pour ça que c'est un sport aussi beau. Et dans la NBA, même, il y a des gens blasés par la NBA, il y a des gens qui, qui qui supportent plus de regarder 82 matchs, qui supportent plus, qui, qui regardent que les playoffs, qui supportent plus la façon de jouer dans le basket aujourd'hui. Ça, ça existe, mais bon, je ne pense pas que pour l'instant, on fasse, on, fasse on fasse partie de ces, de ces gens-là. J'espère que j'ai répondu assez correctement à ta question. Je me suis peut-être un peu un peu dispersé. <rire> mais, euh, mais en tout cas voilà, je regardais si euh, si j'avais pas oublié des questions que j'avais notées a priori a priori euh, c'est plutôt bon, je regarde, je fais un dernier petit tour. Il me semble que c'est bon. Normalement, j'ai posé toutes les questions que, que j'avais notées de votre part et je vous remercie encore beaucoup de, de nous avoir envoyé tout ça. Euh, si vos questions ne sont pas passées, vous inquiétez pas, euh, relancez-nous si vous voyez qu'une, deux trois semaines passent sans qu'on la sans qu'on l'ait abordé parce que elle, elle peut vous tenir à cœur et, et n'hésitez vraiment pas, on y répondra avec plaisir. Euh, en attendant, je vais vous souhaiter un très bon week-end. On se retrouve euh, lundi matin pour les CQFR. En attendant, il y a des contenus à regarder sur la chaîne si euh, si vous ne les avez pas encore visionnés, euh, les CQFR de toute la semaine, euh, la, le replay de la Head Session et donc ce CQFR du samedi. Je vous souhaite un très bon week-end. Encore merci et à très bientôt.